0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje, meus amigos, presta atenção no que eu vou falar Hoje nós vamos falar de um dos melhores RPGs da já feitos Vamos falar de Dragon Quest XI Eu sou o Luigi E eu te amo hoje, Rory Olá pessoas, eu sou Sidney Rodrigues, lá do ArpCast
1: Olá, Heróis e Heroínas, eu sou o Léo Oliveira, do Jogo A2 e Cama Voadora
0: isso aí, gente. Estamos aí para falar desse jogo maravilhoso que é Dragon Quest XI. Na verdade, mas mais nada, muito obrigado, Léo e Cidão, aí por ter aceito o convite para falar desse jogo maravilhoso. Eu gosto, eu gosto pra caramba, mas melhor de todos os tempos você foi. Não é
2: nem o, não é nem o melhor da franquia.
0: Não, melhor é o melhor da seis. franquia era um é Dragon Quest V, sem sombra de dúvida, mas.
1: Por memória afetiva. <risos>
0: mas é um dos melhores. <risos> então vamos lá gente, vamos direto para o podcast Que hora, galera! O Bota Ficha é um podcast retrogamer. Se você quiser nos encontrar, é só seguir nas nossas redes sociais, que são Twitter, Facebook e Instagram. Tudo Bota a Ficha. Caso queira também se tornarem assinantes e ajudar o projeto a continuar de pé, é só seguirem no picpay.me barra Bota a Ficha. Qualquer ajuda vai direto para a edição e os servidores do projeto, né? E é isso aí. Tenham um excelente e até semana que vem
3: aumenta o volume do seu fone porque começa agora oh, bião.
0: A gente já falou de Dragon Quest nesse podcast, falando podcast, bota a ficha 72, já falamos do Dragon Quest 8. Foi um jogo bem importante a franquia. O Léo é, o, o é especialista aqui, gente, em Dragon Quest. vamos ver se você concorda comigo. Acho que é impacto, assim, acho que ele é o mais importante, né? Porque ele foi o primeiro que foi um sucesso comercial muito grande, né? Aqui fora, né? Aqui no ocidente, né? O 8.
1: O 8, no Ocidente, com certeza. Ele foi o que teve o maior impacto. Mesmo porque ele foi o primeiro jogo da série a usar o nome Dragon Quest mesmo, né? Uh, antes disso, era conhecido aqui no Ocidente como Dragon Warrior, né?
0: Mas o Dragon Warrior não, não vieram todos pra cá, né?
1: Sim, sim. Ele teve um hiato, né, no, na época do Super Nintendo. O Dragon Quest 5 e o 6 não vieram pra cá. E aí o Dragon Quest 7 veio, mas ele ainda tinha o nome Dragon Warrior aqui no Ocidente. E depois o Dragon Quest 8 ele finalmente caiu, né, aquela marca, né, que eles tinham cadastrado nos Estados Unidos. A...
0: O nome, né, que tava em direito, né, ele não podia usar, né?
1: Era um jogo do Dungeons Dragons, né, que tinha o nome de Dragon Quest. Né? Aí eles, eles conseguiram de volta direito, de volta não, né, eles conseguiram o direito de usar a marca aqui no ocidente também.
0: Sim, aí o jogo foi, o Dragon Quest VIII foi um sucesso, acho que é, sem de dúvida um dos melhores do Playstation 2. Aí já é muito fanboyismo falando, mas eu gosto muito desse jogo.
1: Não, eu, eu acho sim, cara. De RPG, eu acho um dos melhores do PlayStation 2, sim. É, lógico que eu gosto bastante, mas dá pra falar isso.
0: Deixa eu perguntar, Cidão, qual foi o seu primeiro contato com a franquia? Você sabe? Você lembra? Ou foi é. recente?
2: contato real. Assim, eu joguei muito pouco. Nunca tinha terminado nenhum jogo. O primeiro jogo que eu terminei do Dragon Quest foi o 11 Eu joguei, joguei praticamente, cara. Assim, não... eu, fui, eu fui me aventurar a jogar depois os outros, porque eu me interessei muito pelo 11 e fui atrás de jogar os outros, jogar os mais antigos, né? Mas, assim, o primeiro que eu terminei mesmo foi o 11 Até então, eu fui passando, cara. Ah, legal
1: e tal, mas...
0: Eu sempre fui um cara muito de Final Fantasy, né? Então... Ah, tá explicado aí, ó. Olha, ó. O maior caratismo tá aí, né?
1: Nossa... <risos> Pode chutar ele.
0: O E você, Léo, foi com o Dragon Quest VI mesmo que você começou?
1: Foi, foi com o Dragon Quest VI. Até por isso que eu tenho um, um carinho maior por ele, assim. Porque, além de ser o primeiro Dragon Quest, foi o primeiro RPG que eu joguei na, na minha vida. Foi em, em 98, mais ou menos. Eu fui com meu pai numa loja pra ele comprar um jogo pra mim de, de presente. E eu bati o olho na, na, na capa ali do Dragon Quest VI. E acabei pegando ele, só que tinha aquele velho problema, né? O jogo não tava nem em inglês, tava em japonês.
0: Fala é em um japonês, né? Então,
1: imagina um jogo que eu nunca nem tinha jogado, né? O estilo né? Do, de jogo, assim, o gênero de RPG, eu nunca tinha visto. E ainda todo em japonês, né? Não entendia nada. Só que, mesmo assim, eu gostava muito das músicas, sabe? Da, do, do gráfico colorido dele, assim. Então eu passava horas e horas andando pra lá e pra cá sem entender nada, sabe? É, aí eu chegava até na, naquela primeira torre, não sei se você chegou a jogar o, o Dragon Quest 6.
0: Os todos né, na verdade.
1: Tem, tem aquela primeira torre, a Tower of Trials, lá, né, que você vai pra fazer as provas, né, com oponentes lá. Eu chegava até lá e eu não conseguia passar de um, de um guarda que ficava trancando uma passagem lá, mas porque também eu não entendia nada, sabe? Depois que eu fui jogar ele em emulador, assim, que eu fui ver que era muito no começo do jogo, assim. Parecia que demorava horas pra eu chegar lá.
0: É, eu, eu comecei com oito, porque eu acho que já contei a história aqui nesse podcast, que eu nunca fui, fui muito fã de, de RPG, né? Em geral, no, no Super Nintendo e no Playstation, porque só vivia jogando, acho que assim como se era futebol.
2: Não, nem é, cara, nem é. É porque eu acabei dando preferência pra outros, outros RPGs, tá? É, poderia ter jogado antes. Mas tem um, cara, que ele tá, de certa forma, relacionado... Que é engraçado, né? Um jogo que eu joguei... Um RPG que eu fui pela estética, poderia ter sido o Dragon Quest, mas não foi. Que é, Blue... cara... Chrono Trigger? É o Blue Dragon, que ele é quase o Chrono Trigger do, do
0: 360, né basicamente. É porque é, é, porque é a criatura emo, né? <risos> na arte, né?
1: Eu acho que ele é exclusivo até hoje do 360, né?
0: Ele é exclusivo até hoje. Ele é um exclusivo 360
2: até hoje. Ele é um jogo da Microsoft, na verdade.
0: Engraçado é que o Dragon Quest 8, quando eu vi ele na primeira... Quando eu vi ele... Eu pensei que era alguma coisa relacionada a Kira Toriyama, que realmente é, né? Ali, né? Mas eu pensei que era algum, algum mangá que eles tinham feito, alguma coisa assim que eles...
1: É Todo mundo sempre faz essa confusão, na verdade.
0: Eu pensei que era, que era alguma coisa que eles adaptaram do da Kira Toriyama e tal, Aí só depois que eu fiquei sabendo que era um, uma franquia, né? E, tal, e até outro, e tá aí. Vamos, foi, acho que é a minha franquia favorita dos games da do Dragon Quest, sem sombra de dúvida. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês acham o Dragon Quest 11, um, pra quem quer começar na franquia, é um bom ponto de partida?
1: Ah, com certeza. Eu acho que tanto o 11 quanto o 8 também, é, eu acho que são um dos jogos mais recomendados, assim, pro pessoal começar, porque eles têm todas as facilidades dos RPGs modernos, né? É, se você pega um, o Dragon Quest, eu, eu recomendo também o um, 1 por ele ser curto, mas ele tem várias mecânicas que acabaram envelhecendo hoje em dia, né? Então, se você pega um RPG mais moderno, ele tem a questão de você aumentar a velocidade da batalha, sabe? Ele tem um grind muito menos agressivo do que os antigos, então eu acho que, com certeza, ele é um ótimo ponto de partida. Além do que, não sei se pode falar spoiler ou não, mas se não puder você corta depois, mas ele é um freakle, um né, do, das histórias, né?
0: É, não por causa. Eu, eu acho que o 11... você concorda também, Cidão? Que eu acho que o 11 é o, é o ponto ideal de partida. Cara, é, foi meu ponto de inserção, assim, para valer na série. Eu
2: acho que é bom, cara, para um, um primeiro jogo, porque ele, 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 ele te mostra a a mitologia do jogo, né, cara, ele te introduz a mitologia de Dragon Quest, então eu acho que, é, que é, ele, é, ele é bem assertivo pra isso, cara, pra quem nunca jogou nenhum jogo da franquia, eu acho que ele é muito competente, né, sabe você não precisa se preocupar com sabe, ter jogado 10 jogos anteriores pra entender nada, entendeu? Eu acho que isso é muito importante.
1: Eu acho que praticamente nenhum jogo da, da série tem né, essa preocupação de, de você ter jogado os anteriores. Apesar do, dos três primeiros serem uma trilogia, mesmo eles não, não respeitam tanto assim a ponto de você não entender né, o, que, o que tá acontecendo no jogo que você vai jogar. É,
0: eles são bem. apesar eles serem. muitos deles serem trilogia, né? Porque tem um, dois e três que são uma trilogia, o quatro, cinco, seis é outra né, o 789 falam que é outra também, então, mas não é, elas são são meio que sequências, entre aspas mas não são, não são tanto na cara, assim, né, ali então dá para ser dá pra você ir tranquilamente, qualquer um deles sem ordem específica e tal que, que é tranquilo o jogo ele foi lançado. Engraçado é que ele foi lançado ele foi exclusivo, né, por muito tempo de, de PlayStation 4, né, e Nintendo 3DS, né? Também que tem um porte de Nintendo 3DS que a gente vai comentar por cima aqui. Você chegou a jogar lá esse
1: esporte? O de 3DS não. É, eu joguei a versão do PS4 mesmo e joguei a versão do Switch. É as duas que eu tenho aqui. É, é porque a versão
0: do, de 3DS é aquela versão tibi, né, dos personagens, não
1: é? Sim, sim. Ele lembra bastante Dragon Quest IX no, no estilo de gráfico dele, assim. Só que mais bonito, né? Obviamente, por ser um, um hardware superior, assim. Mas ele tem também, ele tem um, umas coisas meio exclusivas dessa versão. Alguns minigames, sabe? Coisas desse tipo.
0: Foi ele que teve o negócio do lance do 2D, né? A versão do 3DS começou com isso, né?
1: Isso, isso, numa tela aparecia o, o jogo em 3D, né, com, com esse estilo de arte meio tíbia, assim, e na tela de baixo aparecia os gráficos em 2D, como eram os jogos antigos, né?
0: Bom, eu, eu joguei um pouco, por versões opciosas, eu não vou falar o que, <risos> né, mas, cara, eu vou falar que eles tiraram leite de pedra nesse <risos> 3DS pra fazer um... esse porte, viu? Que é praticamente um jogo novo, né? ali, né? Porque os caras revisaram tudo do zero, praticamente. Acho que foi tudo do zero real, né? É bem é muito impressionante, sim, o que, que eles fizeram com esse jogo, né? Aí saiu a versão do Playstation 4 também, né? Junto, né? Aí nessa né, os dois em... Em julho de 2017, né? E aí depois, saiu um ano depois, em setembro de 2018, a versão pra PC, né? E aí só depois, um ano depois, saiu a versão do Nintendo, de... Nintendo Switch, né? Com que é Dragon Quest XI S, que saiu pra Nintendo Switch. O S... o S não é só de Switch, não, tá? Não, não é mais. Ele foi exclusivo por um tempo, por um ano.
2: É, não, mas não é porque, é porque parece que é S de Switch, não é? É
1: porque
0: era só uma outra versão, mas ele ficou um
1: ano exclusivo. É, agora não é mais. <risos>
0: é que foi um ano de exclusividade, aí depois foi pras outras plataformas e eu vou falar. Eu cogitei em comprar um sítio pra jogar esse jogo, mano. quase cogitei, velho.
1: Ah, eu tenho as duas aqui, eu comprei duas vezes, eu fui otário de comprar duas vezes.
2: <risos> ah não, cara, eu comprei, eu comprei a, versão a, versão, a versão base, né, no PS4 e joguei ela. Eu não comprei um jogo duas vezes, cara, isso é coisa de bobo.
1: Você compra a peça do ano, pô.
2: Então, mas eu vendo, eu vendo o anterior. Ué,
0: você vende a 50 reais, mas vende,
2: né? Eu compro por 99, cara. Eu não, eu não compro antes de chegar a 100. Nunca comprei preço cheio.
0: Pelo menos agora, Cidão. O PS vai ser de graça. Tô dando de graça. Não precisa mais comprar.
2: Vai nada. Já, já mostraram um premium pack lá, 200 reais. Tá maluco. Sério? Ah,
0: você tá maluco. Eu só vou jogar a versão demo mesmo. O jogo é completo, mas se você quiser ter os melhores jogadores, é 200 reais. Tá maluco. Enfim, E, daí, com as shows, ele sai... e o engraçado é que eu ia, sa... eu ia comprar esse jogo no... Eu ia comprar só o um jogo do Switch pra ter aqui, tá ligado? Pra quando eu comprar o um Switch eu vou jogar. Só que aí a... a Square foi boazinha e lançou no Xbox One... No Game Pass, né? Então eu falei, ufa, guardei vos aos 400 desconto, porque Switch é caro pra caralho, né?
1: Aconteceu isso comigo com Octopath Traveler. Eu ia comprar ele e saiu no Game Pass. Nossa.
0: É, eu também ia comprar, eu tava pensando em comprar os, os dois, na verdade. Aí eu falei, aí eu falei, não, eu vou, eu, eu vou sonhar pra que um dia saia no Xbox. Aí foi que. Que saiu aí o Dragon Quest 11S. Espero que saia os outros um dia, né? Porque não, né? Não custa sonhar, né? Isso é um porte dos antigos para as plataformas atuais. Vamos, vamos torcer, né? E, e o jogo ele foi, tão, foi tão importante que ele vendeu 6 milhões de cópias no mundo todo, né? A ver essa versão S, né? No caso, né? Venceu, venceu, é, vendeu 6 milhões de unidades no mundo todo. É um sucesso, não? Né? Acho que é o jogo mais vendido da franquia, não é? não?
1: É, a nível mundial, com certeza. A nível do Japão, eu não vou saber te falar, mas eu acho que foi o Dragon Quest 3 mesmo, contando portes, remakes, sabe? Todas as versões. Assim.
0: 6 milhões é um número bem... bem expressivo, né? Pra RPG japonês, assim, né? Daí o jogo ele foi tão popular assim, no mundo que o, o protagonista acabou entrando no Super Smash Bros. também, né? Ali com o um personagem jogável no... No Battle Pass, né? Também, né? Com todas as skins dos. Todos os personagens protagonistas também, a maioria, né? E tal, e, foi, e é bem interessante, né? Porque o 11. O 11 ele foi tão importante pra franquia que o 12, inclusive, vai ser o primeiro jogo da franquia a ter lançamento simultâneo no mundo inteiro, né?
1: Nossa, até que enfim, né?
0: <risos> até que enfim, né? Depois de. <risos>
1: Não bastava, mas esperar um ano Eu depois de jogar. Ou
0: mais, né? Porque o Dragon Quest, em quanto tempo demorou pra, pra jogar? Tirando as traduções, né?
1: Eu não sei se você lembra do, do Dragon Quest VIII, mas ele teve até um problema de tradução na época, que eles tiveram que jogar todo o trampo que eles fizeram fora e começar do zero. Então o jogo demorou ainda mais pra ser lançado por conta disso, sabe?
0: É, Dragon Questions foi muito importante. Pra, acho que é o jogo mais importante para a franquia hoje em dia, sem sombra de dúvida, porque ela abriu portas aí para a franquia no mundo inteiro, né? Sem sombra de dúvida. Vamos falar então da, da história? Vocês acham que eu sempre coloco aqui na, na Democracia nesse podcast para saber se, se a gente pode fazer um podcast com ou sem spoilers?
2: Eu acho que, cara. Eu acho que spoiler leve, sabe? A história é importante. Porque, cara, é... É, porque assim, senão você mata metade das pessoas que não vão ouvir, cara. Você,
0: você vai perder o ouvinte. É, o foda é que... Ah, o foda... Assim, eu votaria em spoiler porque... Então, mas,
2: cara, olha, eu eu, eu, eu... eu entendo que, assim, não dá pra fazer análise de jogo
0: sem ter muito spoiler. Mas no RPG... Não, é porque a minha nota. <risos> é porque a minha nota final. Não dá
2: nota, gente. É suíço. importante
0: ouvir, Não, a gente sempre dá nota. É. Mas, mas tudo bem, eu não vou. Tá bom, então vocês acham que não é bom dar spoiler, então? Aqui não é aqui Metacritic, não, cara. Aqui é o bota ficha. Então, vocês acham que não deve ter spoiler? Spoiler leve, mediano.
1: Eu, eu, eu não ligo pra spoiler, mas provavelmente tem bastante gente que vai ouvir. Que vai negar assim, cara.
2: Se tiver nota, eu vou dar zero. Em represária. Eu vou ser aquele cara do
0: Carnaval de São Paulo que chegou a rasgou as notas? Esse aí sou eu. É, porque, querendo ou não, tem momentos daí que são muito importantes, tá? Vamos falar, não, vai.
2: E, então, cara, eu vou, eu vou, te, fal eu vou te falar o que, eu fa o que acontece comigo. Episódio, os podcasts que eu escuto, episódio que tem spoiler sobre o jogo que eu ainda não joguei, eu não ouço. Eu pulo, entendeu? Eu não ouço. Porque, cara, eu
0: não quero ter um spoiler, eu quero jogar, entendeu? Então tá bom. Então a maioria venceu, então vamos falar, sem spoiler, gente, de Dragon Quest XI então. Falar só por cima, né, do, dos personagens e tal. Não, a introdução, cara, introdução, introdução. Acho que só não precisa entrar tanto, né? Assim, tem uns. Tem,
2: uns, tem alguns pontos importantes da trama que acho que dá pra gente pular pra as pessoas, e direcionar as pessoas pra ir
0: jogar. É, ô, Léo, por favor, você quer dar um pô, a sinopse, então, de Dragon Quest para
1: pra galera? Bom, o Dragon Quest XI, ele começa com uma história até. Bem clichê, assim, não só de Dragon Quest, como de vários RPGs japoneses, né? Aparece inicialmente uma cena ali de um reino sendo atacado e tal. Entre esse ataque, eles tentam proteger uma, uma criança, né? um recém-nascido. E ele acaba sendo jogado em um rio, assim, né? Aí um senhorzinho encontra essa criança, pega ela e cria como se fosse o, o seu
2: filho. É a história de Moisés isso aí. O Rei de Egito. É
0: verdade, né? Isso. <risos> né?
1: E aí ele, ele cresce nessa vila, né? é, sem saber desse, desse passado dele. E nessa vila eles têm um, uma espécie de ritual de iniciação, assim, que o, as pessoas que moram ali têm que subir uma montanha. A moral de subir a montanha é que você vai ver o horizonte, né? Você vai ver o mundo e tal. E ver o quão grande ele é, tal, como, como se fosse uma iniciação para você começar a sua vida na maioridade, né? Mas aí ele acaba descobrindo que que ele tem uma, como se diz, uma uma linhagem, assim, né? Ele ele é um, uma espécie de escolhido, né? Eles chamam ele de, de luminário. É como se fosse uma, uma pessoa que transmite luz, né? Por assim dizer, eu não sei se tem uma, uma tradução em português para a palavra que eles usam lá. E ele acaba tendo que ir pro reino de. Como é o nome do reino mesmo?
0: Hum. É. Não, Car... é Eleodor, é Eleodor, Carnélia é o rei.
1: Ele vai pra, pra Eleodor pra. pra conversar com o rei né, de lá e tal. Porque o, o rei de Eleodor era um, uma pessoa que tinha contato com o um outro reino que caiu, né? Que era o reino onde ele, ele tinha nascido. Mas lá ele acaba sendo acusado de ser, na verdade, o, o Dark Spawn, que eles falam, né? Que seria como se fosse um, é, uma entidade maligna, assim, né? Que, que surgiu para acabar, acabar com o mundo. Então eles trancam ele um calabouço, e nesse calabouço ele, ele vai encontrar um outro personagem. Enfim, para eu não me estender demais, né? E acabar dando spoiler, ele vai ter que descobrir por que que o rei agiu desse jeito, ele vai ter que descobrir as coisas do passado dele, quem ele é, na verdade, e a história vai girar em torno disso, basicamente, né?
0: É o famoso herói que, que não, sabe, não sabe o que é, né? Acho que é...
1: Não sabe falar e não sabe o passado.
0: Exato. <risos> Exato. Né? E, e ali você tem... É bem, é bem interessante porque... Apesar que isso, isso é muito clássico né, na, na franquia inteira, que é o herói que não sabe o que é, né? Ali, né? Isso é uma coisa muito. O oito é assim, o cinco também é, né? Também é, até.
1: É, ainda o 5 é um pouco mais leve, né? Nessa questão, Eu acho que é mais. Gira mais em torno da, de descobrir quem é o pai do protagonista é do que o próprio protagonista. É,
0: mas isso é algo muito. Muito pre, é presente na, na franquia inteira, né? A forma como, como, como isso vai desenvolvendo é uma coisa muito. Muito boa, assim, porque não é nada jogado, né, e forçado, né, ali, conforme você vai...
1: Sim, eu costumo dizer que o, o Dragon Quest, ele não tem, ele não dá muito foco na, na história principal, né, em si. o, o Dragon Quest 11 e o 5 são as raras exceções, né, o 4 também, ele foca um pouco mais na história principal, mas a maioria deles, é, a partir do 3, eles focam bem mais nas histórias que você vai encontrar durante a jornada, né? E não, não na, a, não, não no vilão, né? É, você sabe que você vai chegar lá, você é o, o personagem, né? Bom que vai matar o, o vilão maligno, né? Isso sempre vai acontecer em Dragon Quest, mas as pessoas que você vai encontrar durante o a sua jornada, as histórias que você vai resolver durante a sua jornada são as que realmente importam, assim, né? É, é essa, essa desculpa aí que eles
2: vão dar no final de One Piece, daqui mais mil episódios. Falar que o é importante
0: é a jornada e não tem final. O tesouro é a amizade. Ô, ô Cidão, você tem algum personagem favorito que aparece aí na...
2: Cara, favorito, favorito?
0: Eu gosto muito do herói, porque ele é agente, né? Pô, eu gosto de mim. Mas você... Tá, que tá tem tem vários, né? Tem Verônica, o Eric, a Serena, o Silvando. É, então, eu gosto muito do Silvando, cara. Eu gosto muito do Silvando. O Silvando é um carnavalesco, né? Muito
2: engraçado. É, o carnavalesco
0: bem. Ele é muito bom, velho. Eu gosto muito dele também.
2: Porque eu, 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 acho, eu acho que dos... E dos, eu acho que dos... Desses seus companheiros ali, é, é que tem a história mais leve, no final das contas, né? cara Todo mundo tem uma história meio desgraçada Dos os outros personagens. Ele é que tem ele tá ali porque, cara, ele gosta de
0: aventura, né? Ele, tem, ele podia estar lá com o pai dele de boa e... Mas, pra mim, a, a melhor parte do do Silvando é quando você... Quando ele tá lá, lá, sem muito spoiler, né? Mas ele tá na... Tem um certo momento do jogo que ele abre uma... Que ele abre um negócio de carnaval. Aí você fica controlando é. ele dançando pra lá e pra cá. O Silvando é muito bom, velho. É um personagem muito interessante interessante, muito engraçado, né? Acho que ele é o um alívio cômico da, do jogo, né?
2: Acho não, cara. Ele é, com certeza. Né? É, mas, cara, ele é um espadachim super habilidoso, cara. Porque isso é uma parte importante, né, cara? Como você monta a sua party também é bem importante pra isso. Ô, Léo,
0: qual que, qual que é o seu preferido aí? E por que a Jade? Pode falar logo que a Jade que, que eu sei que é.
1: <risos> cara, eu, eu gosto... Eu, eu gostei muito da, da Jade, eu gostei dela também. Mas eu gostei muito do Eric também, da história dele. Eu achei bem legal, assim.
0: É, eu acho que desses personagens, assim, o Eric, acho que. Dos companheiros, acho que ele é o mais. É o mais querido, assim, da galera, né? Tanto porque vai ter jogo próprio dele, né?
1: Sim, sim, mas é legal a motivação dele. Tanto que eles vão até explorar mais, né? Da, da infância dele num, num jogo spin-off que vai sair, né? O, o Treasure.
0: Sim, e meio que ele. ele é um pirata, né, ali, né? né, mais ou menos assim. Ele é meio que o... Eu diria o, o, o anti-herói, né? Ali porque ele é meio malandrão e tal, né?
1: Sim, sim. Tem todo um mistério também, né? Em torno da história dele. E vai se resolver só no final do jogo mesmo.
2: É, eu acho que todos eles são muito bem desenvolvidos, cara. É porque eu acho que a história do Eric é mais interessante no final das contas, né? É, tanto que vai desdobrar no jogo. Acho que a história... Mas todos eles são muito bem desenvolvidos, cara, no geral.
1: Mas assim, do, de uma maneira geral de uma maneira geral eu acho que toda toda a parte ela é bem carismática assim o Rab ele faz aquele aquele papel do do vovozinho tarado né tipo o Mestre Kami, assim né?
0: é mas o mas o Eric ele é desses assim, deles ele é realmente o que é, tem uma história que pode mais mais ser trabalhada né porque ele ele tem um passado muito rico né para para ser tratado tanto que ele vai ganhar um jogo né e tal ele com a história com a irmã dele né Ali, então, é uma coisa bem, bem rica realmente que que eles vão vão trabalhar. Falar nisso, o jogo do Eric ele vai ser quem vai fazer o Yuji Hori também ou não? Ou vai ser outro, outro cara que vai fazer? Não falaram
1: ainda? Então, o Rori, ele na verdade ele participa de todos os jogos sem exceção, é né? alguns mais a fundo, né? Os jogos da série principal ele sempre é o diretor, coisa e tal. E outros, ele só dá um pitacos só, né? Então, eu, com certeza ele vai participar, mas eu acho que a direção mesmo do jogo tá na mão de, de outra pessoa.
0: Mas eu acho que ele vai ser o quê? Vai ser RPG também ou vai ser outro, outra pegada?
1: Eles mostraram um trailer bem rapidinho, assim, mas pelo que, que deu a entender, parece ser tipo aqueles Dungeon Crawler, assim, sabe? Mas com mais ação. É, apareceu ele saltando uns penhascos, pegando uns, uns baúzinhos, sabe? Não, não mostraram tanta coisa assim, não dá pra. pelo menos eu não consegui definir o que ele é ainda. Mas parece ser um jogo de aventura com um Dungeon Crawler. Não sei se vai ter captura de monstro também, porque inicialmente o rumor é que seria um, um novo Dragon Quest Monsters pra consoles, né? Talvez ele, ele, ele Use essas mecânicas. Né?
0: Pode ser, porque ele tem que ter pare, né? Né? Se foram um RPG mesmo assim, tem que ter pari, né? E o Dragon Quest Monster é um, é um spin-off bem legal, Pokémon, né? na verdade, da, <risos> da franquia. <risos> Deixa de ser. Né? Aí tem a. O personagem que eu gosto bastante é a... é a Gêmeas, né? Que é a Verônica e a Serena. Eu acho que são personagens bem Bem interessantes. Inclusive a. Sem dar muito spoiler, mas eu chorei muito nesse jogo com a da Verônica. De Soluçar Ali E eles são um personagens bem interessantes né Porque elas são meio que Elas fazem parte de um De uma igreja, né? Porque o Tranco acha muito religioso, né? Eles fazem parte de uma, de uma igreja Vamos dizer assim Que, que... que quer ajudar o... o escolhido, né? Ali, não, o Lumiário. né? Eles meio que são ligada A ele, né? Ali elas são, elas são as... as mágicas né? Da, da Pari. né? A Verônica é mais a a caster né, ali, né?
1: Ela é ofensiva e a Serena é a defensiva, né? Pra quem joga Final Fantasy, a Verônica é a, a maga negra e a Serena é a maga branca.
0: E, e a Verônica, ela, ao contrário da... porque a Serena ela já é adulta, né? Mas a Verônica, ela tá no corpo de uma criança, né? Porque quase uma magia, né? Que ela, ela acabou tomando, né? Sem dar muito spoiler, ela acabou tendo o corpo de, de criança, né?
1: Eu acho que eu, ela junto com o Silvando, eles fazem um par ali muito engraçado. Acho que ela também pode ser considerada um alívio cómico, assim...
0: É, eles
2: ficam, eles ficam se provocando o tempo todo, né, caixa Estão sempre se provocando, é bem engraçado.
0: E é bem engraçado, porque ela real, ela tem essa... essa eu acho que ela tem uma pinta mais sarcástica, né, comparada a... Ela. ela tem uma torre de humor mais sarcástico. Enquanto o Silvando, ele é muito... Diria que aquele humor japonês escrachado pra caralho. Já a Verônica é mais sarcastiquinha. Ela dá uma, umas piadinhas mais mais adulta, vamos dizer assim, no sentido de, de Marissa e tal. E a Serena já não, a Serena já é o contrário, né? Ela já é muito... Ela é muito calminha, né? Eu acho a Serena muito sensal, cara. Ela é completamente sem sal pra mim.
1: Então, isso que eu ia falar. Ela é tão boazinha, vamos dizer assim, que ela acaba sendo chata, né? Mas eu acho que depois da metade do jogo, ela dá um salto muito grande, assim, na qualidade narrativa dela.
0: No final do jogo, principalmente, ela acho que ela, ela se torna uma personagem muito boa no final do jogo. Antes do epílogo, né? No caso, né?
1: é, eu
2: acho que ela entende o papel dela, né, cara ela, assim, aí não tem como fugir aí, sem falar spoiler, mas ela entende o papel dela naquele, naquele, naquele lance todo ali, né, cara, e aí ela cresce muito
0: nessa, ali pro final do jogo sim, eu acho que assim, eu diria que da franquia toda, não sei se ela vai concordar, eu acho que ela é uma das personagens que mais bem desenvolve, assim porque eu acho que ela, ela, acho que ela é pra ter essa pegada mais sensual, não, porque ela sempre tá em questionamento também, né do, do poder é. dela, da força dela e tal.
1: Provavelmente deve ser... Deve ter sido proposital mesmo, assim.
0: É, porque, porque a, a, a Verônica, ela, ela tem uma cara muito... Ela tem um jeito muito de saber o que tá fazendo, né? Ali, Ela é autodidata, na verdade. Uma maga autodidata.
1: É engraçado que tem um contraste, né? Porque a Verônica, ela, ela representa uma criança, né? Com essas atitudes e a Serena, que seria... A adulta ali, ela... Ela sempre tá com o pé atrás de tudo que ela tá fazendo, né? Nunca acreditar nela e tal. É, é legal essa, esse lance da narrativa. Assim.
0: E aí tem a Jade, que acho que é a wife de todo mundo, né?
1: É. Ela ali, disputa não? com a Jéssica, né? Do Dragon Quest VIII. Disputa com a Jéssica, exato.
0: E ela até... até o, pra gente não dar muito spoiler, ela é meio que... Ela é uma artista marcial, né? Ali, né? Então ela... Apesar que acho que a história dela quando ela aparece ela já conta já né quem quer é, né então acho que não tem como como não fugir né mas ela para narrativa ela também ela é muito importante né ali sem sombra de dúvida né? e ela tá, tá junto com o Rab, né que é o, é o velhinho né ali né que é o viajante né a Jade ela em questão de, de combate ela é uma pessoa mais na arte marcial né
1: é, eu eu usei muito ela eu acho que minha parte era o herói, a Jade, o Eric e a Verônica.
2: É, cara, e naqueles golpes. Quais são aqueles golpes especiais que tem um nome diferente que, Quando ele fica Pepped, como é que é o nome daquele?
0: Quando ele vira Super Saiyan.
2: É, então, mas é. é os, combos, os melhores combos é que tinham ela envolvido, cara. mais fortes. Ela, ela era realmente muito boa para tipo, os inimigos mais fortes. Mas é, cara, mas é difícil. É, é, no geral, cara, eu achei um jogo difícil, cara. Mais difícil do que eu esperava, sendo bem sincero. É, não, assim, o, o combate, ele é simples, ele não é simplório, ele é simples, você tem poucas opções ali, né, tem um menu bem simples, é bem direto ao ponto, né, é,
0: mas é, eu achei a dificuldade dos inimigos bem grande, cara. É, so, sobre, sobre isso, Sidão, você que, que não tá acostumado, você teve que grindar muito ou não no jogo?
2: Cara, não, até, até o momento que você precisa grindar de verdade, né, que aí não tem jeito, você precisa grindar depois do, do, do epílogo lá, né. É, não gradei não, cara, fui jogando direto, assim, eu fiz, eu me interessei muito pelo mundo, né, no geral, então eu fiz muita side quest, que já meio que automaticamente te, te ajuda aí assim, a, a, tá, a tá, num, tá num estágio superior pra enfrentar, poucos, cara, foram poucos os, os inimigos que eu precisei fazer um grind ali, porque eu tinha chegado muito rápido, aquele do dragão, que acho que é logo no começo, né, eu tô tentando puxar pela memória aqui, ali eu cheguei, eu fui muito rápido pra aquela, pra aquela fui muito rápido pra, pra boss fight, eu pulei tudo, cara eu saí correndo e cheguei lá aí eu cheguei um pouco cedo demais, aí eu precisei voltar fazer algumas, algumas side quests ali na cidade e depois que eu fui enfrentar eles mas no geral, eu achei bem tranquilo, cara e, e uma outra que eu sofri muito também, foi naquele primeiro naquele primeiro povo, quando você tá andando no navio ali eu sofri bastante, cara, ali eu fiquei um tempo eu perdi um tempo ali
1: o Dragon Quest, ele, geralmente, ele explora bastante o ponto fraco né, dos inimigos. É, a questão do povo, a primeira vez que eu cheguei nele, eu também falei, nossa, mas parece que ele... eu tô num level bom e ainda tô sofrendo, né? Mas se você dá sleep nele, é, você passa ali muito fácil. Geralmente, os, os inimigos têm esses pontos fracos, assim, que você consegue explorar bastante e torna o jogo bem fácil, assim, né, nessa questão.
0: Eu, por exemplo, sem maldade, eu não tive dificuldade não, porque eu não, sempre quando eu jogo Dragon Quest eu tento grindar o máximo possível. Se eu achar, por exemplo, se eu achar, porque tem, tem um método de você upar muito rápido, que é você matar os Metal Slime, né? É, mas você só vai ter Metal Slime depois de uma certa parte do jogo também, não dá pra você correr pro Metal Slime no começo. Mas eu, por exemplo, quando eu, quando eu via Metal Slime, eu ficava naquele mapa uns quase uma hora só grindando Metal Slime.
1: Sim, sim. É o certo de se fazer isso
0: aí, né? É, exato. É que ninguém tem paciência, na verdade, né? Cara, eu, 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 eu vou te falar, quando chegou no final,
2: que você, que, que você tem que fazer o grind pra ir pro level 99, né? Eu dei uma pausa, fiquei uns dois meses sem jogar, cara, porque eu fiquei sem paciência de ficar fazendo o grind.
1: Cara, mas ele tem um, um esqueminha muito mais fácil, né? Com aqueles pip-up lá, você chegou a fazer? Sim, sim, mas mesmo assim demora, cara. É muito, mas muito mais rápido mesmo do que os antigos, sabe? Eu acho que o grind foi muito minimizado, assim, nesse sentido. É, é muito mais fácil, sabe? É, porque,
0: por exemplo, o 8, pra você fazer o epílogo, tem que grindar muito. Muito, muito, muito.
1: Então, é, eu sempre ouvi, até, sei lá, não sei se era porque o pessoal não conhecia muito, mas as pessoas falavam, né, geralmente que o Dragon Quest, ele era muito mais baseado em grind do que o Final Fantasy. E eu vejo eles muito parecidos, sabe? Principalmente se você pega os, os remasters e remakes que vieram do Dragon Quest, isso foi muito minimizado, sabe? Você consegue jogar muito de boa. O Dragon Quest VIII, mesmo de, de 3DS, não sei se você chegou a jogar, o Luigi, é: você consegue ficar virando a câmera pra, aparecer os, pra ficar spawnando inimigo, né? É, algum lugar que tem King Metal Slime, você consegue só virar a câmera e, e achar o inimigo que você tá querendo ali, né? Pra ele ficar aparecendo toda hora.
0: É, essa, essa mecânica de aparecer os manos deu muito.
1: Quebra, né, o jogo, né?
0: Quebra, porque quando você tá nos antigos, por exemplo, no, no 456 do DS, você não tem essas coisas, não.
1: Sim, é, aí era na raça, né?
0: Você vai na, na cagada. É, na, muito na raça. Você tem que grindar mesmo ali.
1: Aí você coloca Falcon Blade, né? <risos> coloca todos os atributos de agilidade. Do metal, do
0: é, exato. É porque, tem, é porque tem sempre... Por exemplo, quando eu vou querer grindar Metal Slime, eu pego metal sli o Falcon Blade no máximo. Ou pro primeiro ele, né? Tudo porque aí fica muito mais fácil você grindar com... com o Metal Slime, ele só, ele só toma um de dano, né? Mas toma habilidade que se você...
1: É, você tem que rezar pra dar um, um critical, né, um critical hit.
0: É, exato, quando você não tem habilidade, né, no caso. Agora, quando você tem habilidade, é fica mais fácil, porque aí a habilidade é feita pra você matar monstro de metal, né, os Metal Slime, da vida, e o Liquid Slime, Liquid Metal Slime, porque tem o Metal Slime, o Liquid Metal Slime e o King Metal Slime, né, ali, que são as três, os três monstros que dá mais XP no jogo. O King Metal Slime dá muito XP, eu acho que deve dar uns 50 mil. É, mas é bem interessante. Vamos falar, então... Acho que um personagem que a gente tem que falar, que é bem importante também, que é o... Que é o Hendrick, né? O soldado, né? Que fica te perseguindo a todo momento, né? Porque você é tido como... Como o cara que vai trazer o mal ao, ao mundo, né? Ali, né? Pelo rei, né? E o Hendrick, ele tá direto, sempre, sempre te seguindo, né? Ali, como se fosse Carmen diga. Ah, mas ele é meio bom mandado, cara. Ele não... Eu,
2: eu fiquei meio, meio, meio bolado com ele, porque... Inclusive com a reviravolta que ele tem depois. Porque, aparentemente, ele não consegue pensar por ele mesmo, cara.
0: É, mas acho que isso é... é...
2: Ele, é meio, ele é meio São Tomé, cara. Ele tem que ver as paradas. Eu fico, fico, fico meio bolado.
0: É, mas eu acho que quando... Se você for ver em todos os, os RPG, praticamente, os personagens que é muito de alto escalão de rei e tal, sempre demora muito pra ver as coisas também. Só lá pro final.
1: São dois, dois cavaleiros, né, na verdade, que fica atrás. É que o, o Hendrix, ele fica muito mais, né? Mas tem o Jasper também, né?
0: É, o Jasper também, né? O Jasper também é um personagem que é o amigo dele, né?
1: Sim, é. foram os dois soldados que cresceram junto. Aquela velha clichê também. Assim.
0: Sim, aí é, o Jasper tem muita cara de cuzão, né? Uh -huh. Desde o começo do jogo você vê, porra, esse cara é filha da puta. Porra, mas os dois eu vou votar muito no Bolsonaro, cara. Tenho certeza. Os dois, os dois. <risos> o
2: o, o, o Olha, eu é. que o... O, 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 o Henry, que ele ia falar depois
0: que votou na moeda. <risos> pode, ser. pode ser, pode ser. Pode ser, Mas os dois, é, realmente, é que a gente sempre esquece do. Acho que as pessoas esquecem do Jasper, né? Porque eu entro que ele sempre tá ali na, na história e tal, né? Mas o Jasper, ele realmente, ele. Também é uma chave importante, né? Pro jogo, né? Pra, pra história em si, né? Porque eles são dois personagens desenvolvidos ali, né? De deixa eu perguntar, esse jogo, assim. Eu não fiz, porque eu, eu acho essas coisas de pegar monstro e tal muito chato, tá ligado? Esse jogo tem mecânica de pegar monstro na pare, porque eu não eu não vi, cara.
1: Hum, não, é só você consegue só fa fazerles de montaria só para você acessar, né, outros lugares e tal.
0: Ah, sim, isso isso era legal, né, de montaria, né?
2: É, e tem, é, tem diversos tipos de montaria, né? Você tem o tem um cavalo normal, que é pra você correr, mas você usava os monstros é, pra, pra você acessar uma plataforma. Aí tinha um monstro que, tinha um monstro que era um robô, né? E aí você, ele dava um super salto, aí você pulava uma plataforma pra poder alcançar. Aí tinha uns, uns outros que voavam, aí você ia nas costas de uma... Tipo uma abelha, né? Você ia nas costas dela e...
0: É, esse, esse, essa coisa da montaria foi algo muito bacana, velho.
1: Sim, eu achei legal também.
0: Você voava de dragão, cara, é muito maneiro. Foi a primeira vez na franquia que isso acontecia, né? Eu não lembro de nenhum outro jogo da franquia que teve isso. Teve isso, acho que ele foi a primeira, né?
1: Não, o 8 tem.
0: Tem? Eu não lembro.
1: Tem, mas é só o Saber Cat, só, né?
0: Ah, sim, é só o Saber, né?
1: É, não é. Você não consegue pegar vários monstros.
0: Sim, nesse tem... tem... dá pra você fazer a montaria, mas não tem o um negócio de, de você adestrar, né?
1: Não, não, pra, pra ele participar da sua parte não
0: Ele foi o, o único que não teve ou, ou teve outro que teve?
1: Não, eu acho que o que tem foi o 5, o 6 também tem
0: O 8 tem também, né?
1: O 8 tem, e só, eu acho que são os 3
0: Ah, é? Ah, parece que eram todos Porque faz tempo que eu não jogo a, o clássico, mas acho um saco também essas coisas Tanto porque o um Quest Monster eu nem me interessa pra pegar, na real
1: é, eu tenho, eu tenho os dois aqui, já comecei os dois, mas não terminei também. É, esse lance meio Pokémon, assim, não é um RPG que me, me chama tanto, sabe?
0: Já tá bom Pokémon, né?
1: e nem Pokémon eu não gosto, então. Inclusive, essa mecânica de captura de monstro do Dragon Quest V veio antes de Pokémon, né?
0: Uma coisa que eu sempre gostei de Dragon Quest é as builds que dá pra fazer, né? Porque tem muita variação, né? Tá muito, muito bom. Eu, por exemplo, fazia... Apesar que sempre fazia as coisas mais, mais no, no clássico, né? O Lumiarius fazia ele dano com suporte, porque ele tem coisa de, de cura, né? O Eric, o Eric usava, usava a Daga, porque não tem jeito. A Verônica usava magia também. A Serena usava só a magia de, de cura. O Silvando usava... Ele é então não via sentido você colocar ele como arqueiro, por exemplo.
1: Cara, pro, pro Silvanda eu acho que é a build mais difícil pra você fazer uma funcional, assim.
0: É, porque tem o chicote, tem. tem várias buildzinhas, né, pra fazer, né? A Jade, por exemplo, eu sempre mesclava. A Jade eu mesclava com o, com o ataque básico e com a lança também, né?
1: É, a lança eu acho que é, é a melhor pra ela, né? E as builds em Dragon Quest, elas são baseadas nas armas, né? É, você vai investindo nos seus pontos nas armas que você vai pegando, né? Aliás, no tipo de arma, né?
0: Sim, conforme você vai upando, você vai... Você ganha pontos pra você pegar a arma, né? Pegar as classes, entre aspas, né? Que é o, que é o tipo de arma, né? Porque enquanto Final Fantasy, os Final Fantasy da vida tem, tem classe, né? Nesse tem, tem as armas, né?
1: Sim, e no 11 ele foi mais aperfeiçoado, né? Porque aí tem uma, uma árvore de habilidades mesmo, né? Você consegue ir ligando ali o que você quer.
0: Ô, Sidão você gostou da, da funcionalidade de aumentar a velocidade? Porque antes não tinha.
2: Foi, é, é importante. Mas, assim, eu, eu, eu gostava de ler os diálogos.
0: É, porque eu acho que isso, isso muita gente achava meio, meio ruim no Dragon Quest, porque antes não tinha, né, Léo? Essa coisa de você aumentar a velocidade do... Na batalha, né? Esse foi o primeiro que teve, eu acho.
1: Não, não tinha. Na verdade, isso é coisa de, de RPG mais moderno mesmo, né? Os RPGs antigos nenhum tinham, né?
0: Sim, eles tiveram que, que modernizar, né? Não teve jeito. E ainda bem, pra falar a verdade. Ainda bem que eles fizeram.
1: Atualmente, eu tô jogando o, o Lufia, o primeiro. Stepples é o nome em japonês. Não sei se você conhece.
0: Eu tô vendo que tem pra DS também, né?
1: Do, do Super Nintendo. Eu sempre quis jogar, eu... Eu baixei um, um programinha lá que o primo do amigo meu, de um conhecido, recomendou, sabe? <risos> Aqueles programinhas lá que a gente usa pra jogar. E, e ele é um, um RPG muito rudimentar e muito lento. É tudo muito lento. Se não tivesse um, uma questão de você... Não tivesse a opção de você acelerar ali, né? Via o, o emulador, eu já tinha desistido de jogar já. Porque, nossa, é muito lento.
0: Não, depois que, depois que você joga Dragon Quest na velocidade... Dobrada, né? Nossa, você não quer mais voltar atrás, não, mano.
1: Sim, você não volta, né?
0: é muito. O é um alívio muito grande, né?
1: O, o Breath of Fire também. O primeiro sofre muito com isso. Nossa, são jogos. Os jogos de RPG eram muito lentos. E ainda bem que eles melhoraram isso.
0: O Breath of Fire é o da Capcom, né?
1: Isso, isso, f, f, f
0: Ainda bem, cara, porque isso deu uma modernizada muito grande, né? Deixa eu perguntar, vocês chegaram a jogar o modo 2D ou não? Que é o modo que emula, né? Os clássicos? Você chegou é. a jogar? Eu,
1: eu comecei, eu comecei a jogar ele no Switch, mas eu não, não dei continuidade.
0: Você chegou a, a ver como é, você dá um pouco ou não?
1: Cara, nem, nem, nem entrei nessa parte.
2: Mas esse, esse é só no S, né? O meu é o base, não tem.
0: Ah, não tem. É bem legal, né? Esse, esse modo 2D Eu, eu joguei pouco eu, eu, eu tava me prometendo em Zerar em 3D, em 2D, mas acho que Eu não vou ter, porque o eu, 3D eu tenho, eu tenho Mais de 200 horas eu Acho que eu não vou querer perder 200 horas da minha vida Jogando de novo Só que em 2D, tão cedo né? Mas é interessante porque o, No 2D ele tem umas missãozinhas né? Que você tem que fazer é, Inclusive ele Tem momentos de homenagem a outros jogos Né? Ali, né? Que você enfrenta alguns chefões dos outros jogos, né?
1: É, é que o Dragon Quest XI também ele se baseia nessa questão de viagem no tempo, né? Como vários RPGs também e como vários Dragon Quests também fazem isso. Né?
0: É, né? Vários Dragon Quests também, né?
1: É, e você consegue voltar, né? E você consegue ir pra outras dimensões também, né? Pra outros mundos.
0: E é legal, né? Porque eu, a forma que você volta no tempo pra voltar no tempo real, entre aspas, né? Eu não diria que é voltar no tempo porque aí é um, é um spoiler, apesar que a gente já falou que é um aprequel, né? É mais um... É uma viagem no tempo mesmo, né? Passado, futuro, porque você vai revisitar os jogos antigos não em 3D, né? Mas como era antes, né? Em 2D isso é muito, é muito foda, cara. Eu tava torcendo muito pra... É porque eu não consegui fazer todas as, as side quests porque é muita coisa. É muita coisa pra fazer nesse, nesse mundo. Né?
1: A side eu acho que eu fiz todas.
0: Nossa, achei muita coisa. Muita coisa mesmo que eu já fiquei... Não, não, não vou perder. Já perdi muito do meu tempo nisso, né? E isso é uma, uma coisa bem legal, né? Porque dá um coisa a mais pra você fazer, né? Pra quem gosta, né? Deixa eu perguntar, a versão 11 normal, tem troca de dublagem ou não?
1: Eu acho que não, não tem. Não, é, era só inglês, isso.
0: E a dublagem é boa, inglês, ou... ou não, isso não.
1: Cara, eu gostei, sim. É Bem melhor do que eu esperava, viu, pra, pra ser sincero. As dublagens melhoraram bastante, né, esses últimos tempos, dos, dos jogos em geral, assim.
2: Ah, cara, eu acho muito bem dublado, cara. Assim, tem, são, são bons atores de verdade, sabe? Não é nada muito mecânico. A galera tem, tem um desempenho muito bom, cara. Eu, gostei, eu sim, sinceramente, eu gostei muito.
1: E eles usam aquele sotaque mais britânico, assim, né? Vários personagens.
0: É, mas inglês, né? Porque é medieval, né? Então... É,
2: então, mas mais ou menos, depende. Isso é uma coisa que é muito importante nesse jogo. É que as diversas cidades, né? Onde você vai passando, elas são cidades, né? Mas elas têm correspondências em países reais, né? Você tem Galópolis ali, que é meio que a Turquia. Aquela parte, aquela região ali.
1: É, daí as pessoas falam com sotaques, né? Dessas regiões
2: Falam com sotaques, aí você vai, você vai pra, 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 pro norte, é, onde, tá, onde é mais tudo congelado, aí meio que ali é, Noruega, Suécia, aquela parte mais fria, Finlândia, essas coisas.
0: É, eu, tenho, eu tenho vontade de jogar em, em inglês, pra ver como é, pra falar a verdade. Porque eu joguei em japonês, né?
2: Então, cara, eu não sei como é que é versão japonês, mas em inglês tem essa, nu, essa nuance de sotaques, entendeu? Pra cada região onde você tá. Isso, faz muito, isso é bem maneiro, cara, na. na, na... Na ambientação do, do jogo. A ambientação como um todo, cara, sabe? Os cenários são muito bonitos. Eu não jogaria a versão de Switch, que eu acho que ele é um jogo para se jogar na, na TV Zona, cara.
0: Eu fico. Eu joguei a demo no Switch. No Switch da, da Thaís. E, ó, eu achei
1: muito lindo no Switch, cara.
2: Então, não, não é feio, cara. Não é feio. Mas eu acho que aqueles cenários todos eles merecem uma TV grande.
1: Cara, e, e sem contar que a versão do PS4, né? E PC, a primeira versão, é, ela é. Ela tem uma modelagem diferente, né? O, no Switch eles foram. Eles baixaram bastante assim, a definição das coisas.
0: É, ele tem uma queda de resolução, sim. Ah, tem, tem que ter uma queda, né? Ainda assim, eu acho um milagre esse jogo que tá rodando no Switch também, do jeito que rodou.
1: Ah, foi um port muito bem feito, né? Com adição de, de, de conteúdo ainda. É né?
0: a versão definitiva, né? Querendo ou não, né?
1: Sim, algo parecido aconteceu com o 8 também, né?
0: É, o 8 teve a versão do 3DS, que eu zerei ele no Play 2 e no, e no 3DS, né? E o 3DS é a, versão, é a versão a versão definitiva também, né? Porque ele tem Dungeon a mais e tal.
1: É, eu considero também, apesar de ter essa... O pessoal reclama bastante por conta dos gráficos e da, da questão da trilha sonora, né? De não ser orquestrado e tal. Mas todos os extras que vem na versão compensam demais,
0: oh, Porque no o 11 normal não teve, não teve que ter orquestrado, né? Foi só no 11S, né?
1: Não, não. Só o S, só.
0: Porque no, no 11 normal era mid né? Por que que teve essa, essa escolha? Foi escolha artística mesmo ou foi por falta de grana?
1: Cara, sinceramente eu não sei porque é muito eu acho que quem é mais encanado com isso deve ser o, o sugiyama mesmo, né? Que é o, o compositor das músicas do, da série inteira. Porque assim, o Dragon Quest VIII mesmo, de 3DS, a versão japonesa tem a trilha sonora orquestrada, e a ocidental não tem. No Playstation 2, aconteceu o inverso, né? A ocidental é orquestrada, enquanto a japonesa era em midi. E daí no 11 também teve essa diferença, né? Do... Eu, sinceramente, não sei se ele fica encanado, às vezes, ele também parece ser uma pessoa muito amistosa com isso, né?
0: E tem, tem uma coisa que eu, que eu achei diferente, que eu acho até claro que não muda, mas ele dá uma, uma coisa diferente, que é você poder se movimentar durante as batalhas, né, também, né?
1: Sim, eu vocês usaram isso aí? Eu, sinceramente, não tem muito sentido.
0: <risos> eu não sei, eu fui pra bola do clássico depois, eu só coloquei um pouquinho só pra ver como é.
1: Eu achava que seria uma coisa meio ninokuni, assim, sabe? Mas não vi sentido nenhum, assim, de você movimentar o personagem, né?
0: Eu também não, velho. Acho que não, não era necessário, não, mas tudo bem, né? E uma coisa pra, pra gente encerrar, que teve... A, o, só pra, pra pessoa saber que Dragon Quest VIII foi tão importante, que tem, tem skin de Dragon Quest VIII, né? Porque você pode... Usar a roupa do herói, né? Do Dragon Quest 8, né?
1: Sim, e você consegue também usar a trilha sonora do Dragon Quest 8, né?
0: Exato, a trilha sonora e pode usar o. o Bell lá de você chamar o. o Saber.
1: Isso na versão S, né? Na versão padrão, se eu não me engano, você consegue só usar a skin do herói só.
0: Pois é, foi. Olha quão importante foi o Dragon Quest 8 pra galera que colocou isso no jogo, não... não é pra qualquer um.
1: Aqui no Ocidente foi primordial, né?
0: Cidão, eu sei que você não vai gostar, mas a gente vai dar nota, tá? Não tem... Eu não consigo, velho. Sinto muito. <risos> eu sinto muito. Mas eu vou começar com você, Cidão. Cidão? Não, não. Começa aí, começa aí. Começa aí, mim. Quer que eu comece? Tá. Tá. Eu vou dar, por conta do, do epílogo, eu vou dar quatro fichas e meia. Se não fosse, se o epílogo não existisse, eu daria cinco. Porque tem... acho que o Leo vai concordar comigo, porque acho que quebrou um pouco a final do do jogo padrão sem dar muito spoiler, pra mim, é um, até aquele momento, é o melhor jogo da franquia. Depois do epílogo, já, já meio que quebra pra mim, sabe?
1: Então, além da questão do enredo, é, essa quebra que tem no final, ela também deixa o jogo um tanto quanto repetitivo, assim. Também não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, mas...
2: É, cara, por isso que eu falei, eu de o, é, entre o, fi o final, né, e o epílogo ali, eu, eu
0: dei uma pausa porque eu Achei um pouco esse,
2: esse essa virada, entendeu?
0: Então, assim, pro, pro, pra não dar spoiler pra galera, no final, eu acho melhor jogo da franquia. Se fosse ali, acabasse ali, tudo bem, mas não, teve o, o epílogo.
1: Então, eu não vejo nem problema no epílogo em questão de enredo, sabe? Mas na questão de conteúdo, assim, ele acabou...
0: Ah, eu acho que foi questão de enredo. Eu acho que você sabe o porquê, mas...
1: Não, eu também acho que ele é melhor, mano. Né? Ah, nem acho, cara, a, motiva
2: a, a motivação é até ok, cara, o problema é que você tem que passar por todas as cidades de novo, é, é chato
1: isso, isso que é o problema
2: é só chato, tu tem que vi viver o jogo todo, você acaba tendo que viver todas as 70 horas que você já jogou atrás, em duas horas, entendeu, esse, esse que é chato e, e você, Sidão quantas fichas aí de 0 a você dá? Mas cara ó isso pra mim não é desabonador não sendo bem sincero, tá, eu, eu assim achei um pouco fadão e dei uma pausa, mas depois que você, tipo assim, eu, eu pausei essa parte fiquei com a imagem do final do jogo na minha cabeça eu fui jogar outra coisa, depois voltei para jogar do epílogo pra frente, tá, então assim isso tira um pouco essa sensação de repetição sabe, parecia que tava jogando um spin-off do Dragon Quest XI, que basicamente é, né é, era um spin-off do Dragon Quest XI cara, eu vou dar 5, 5 mesmo 5 de 5, porque, cara, é um jogo excelente em Muitos níveis, sabe? No visual, na jogabilidade, nos personagens, na história. Ele é um RPG muito simples, né? Numa época onde os RPGs estão cada vez mais complexos. Ele é simples sem ser, sim... sem ser simplório, sabe? Ele te dá muita opção. Te dá as opções de ser complexo. Você... Se você quiser, ele pode ser um jogo extremamente complexo. Mas, você... pra... pra um jogador casual, pra quem nunca jogou Dragon Quest, por exemplo, ele é um jogo para quem nunca jogou Dragon... Ele é um jogo bom. Pra quem jogou a franquia toda, a vida toda, desde criança. E ele é um bom jogo pra quem nunca jogou Dragon Quest na vida. Acho que isso é, cara, bem difícil de se alcançar. Cara, te dá, assim, é assim, não tem o que falar, pra mim é, é ele te diverte, do te diverte do modo certo, é, você não passa tanta raiva assim o nível de dificuldade justo, tá, ele não é muito fácil mas também não é nada que você vai passar a raiva da vida a história é muito boa e as batalhas são batalhas também que não são cansativas também isso eu acho que é uma coisa que eu gosto em jogos em jogos de RPG que você tem tanta batalha assim mas elas são batalhas bem dinâmicas, eu acho que isso é bom também ele é pra mim o melhor jogo,
0: melhor jogo do gênero, ali quando ele saiu ali em 2019, 2020 ele foi o melhor jogo do gênero é, ele foi ele concorreu ao melhor jogo do ano infelizmente ele perdeu pra Monster Hunter Word, que é uma sacanagem.
1: Também tá achei, mas... enfim.
0: Não, mesmo, é... sem condições Muito grande, perder pra Monster Hunter World Até Nino Kumi merecia ganhar mais do que Monster Hunter World Mas, infelizmente, nada é justo Nesse mundo, né? E você, Léo? Quantas fizeram é você era de 0, aí?
1: Eu também dou 5, é, por tudo isso que o Sidão Falou, e acrescentando Ainda eu que acompanhei Assim, todos os jogos da série Ele faz uma homenagem Muito bonita a tudo que veio antes Sabe? Então...
0: Ah, eu vou dar 5 também, mano Não se ah. <risos> <vai ver. risos>
1: Eu acho que é um jogo, um jogo essencial é, de RPG que todo mundo tem que pelo menos conhecer para quem é simpatizante né, de RPGs, não, não necessariamente gosta muito. Eu acho que tem que dar uma chance assim, porque é um puta jogo legal, com personagens legais, com uma gameplay é, bem equilibrada. Eu acho que, que não tem erro não se você ao menos gosta um pouquinho de RPG. Provavelmente você vai gostar do Dragon Quest XI. Cara, eu
2: gosto muito porque ele fez tudo isso se mantendo na raiz do, 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 do RPG japonês mesmo, tradicional, sabe? Sem, sem ter que virar o jogo para um jogo de RPG de ação, que é o que muitos jogos acabam fazendo para poder se manter relevante, sabe? Eu,
0: eu, até, eu até vou fazer esse questionamento. Porque o, o Dragon Quest numerado, ele tava em, em ato há um tempinho já, né? O, o, o último que teve foi o 10. Foi praticamente exclusivo lá no Oriente, né? E você acha que Persona, acho que meio que Persona 5, né? Ele meio que deu essa revivida na, em RPG por turno? Porque eu acho que senão a gente não ia ver esse jogo tão cedo no, no Ocidente, viu? Pra falar a verdade.
1: Cara, eu acho que é então. É, é isso que eu ia falar. No Japão, não, né? Porque jogos de RPG por turno são muito populares lá. Assim como Battle Royale é popular aqui hoje em dia, né? Então, eu acho que lá o Persona não foi motivação pro Dragon Quest sair. Mas aqui no Ocidente... Pode até ter sido sim, né, Uma... um termômetro, né, que usaram ali pra ver como que tava mais ou menos o mercado de RPG por aqui, né.
0: É, porque querer ou não, acho que ele desses últimos que saiu de grande título, acho que ele foi o único que segue essa, essa coisa clássica do RPG japonês mesmo, raiz, né.
2: É, mas cara, eu não, eu não acho que é isso não, cara, eu acho que ele, ele, ele em si quebrou mais a barreira do que, próprio, do que o próprio Persona, cara, ele é um jogo muito bom, cara. Talvez o sucesso do Persona tenha convencido os executivos da Square a lançar esse jogo no, no ocidente, né? Fazer uma campanha mais massiva, dublagem em inglês e tudo. Mas ainda, ele, mesmo se ele não tivesse saído aqui, ele seria o jogo bom que ele é, cara. entendeu? Então, assim, é, eu acho que, que, que o sucesso também é dos próprios méritos dele.
1: O que a gente tem que, que olhar e considerar é que se você olhar para o passado assim, e ver a época do final do Super Nintendo e a ascensão do Playstation... A gente tinha muito RPG naquela época. Principalmente no Playstation 1. Nossa, saía um RPG por dia.
2: Não, cara, é, o, PlayStation, o PlayStation, Playstation 1, cara, é uma máquina de RPG, cara. RPG, do, RPG 2D, que é o que é o melhor 2D que você pode jogar na vida é no, no, no Playstation, cara.
1: Sim, tinha, tinha muito, muito, muito é, RPG saindo toda hora. E isso foi ao menos aqui no Ocidente, foi decaindo, né? Muita coisa não chegou aqui, né? Foi lançado exclusivamente no Japão, no, no mercado asiático. Hoje em dia, esse jogo meio que, que virou... virou Não, né? Mas a gente não tem tanto RPG mais, né? Então, os RPGs clássicos que saem, que nem Persona 5, o Dragon Quest, o Yakuza Like a Dragon também, que agora a série Yakuza se tornou RPG, né? É, eles ganham muito destaque, porque... São eles que tão, são grandes produções de RPG, né?
2: Acontece, cara, que, sei lá, pelo menos essas últimas duas gerações, é, o RPG o RPG foi muito moldado pelo Final Fantasy, sabe? O sucesso dele, claro, assim, ele é o, o, provavelmente o RPG de maior sucesso comercial, é, mas ele moldou muito
1: do que é o moldou
2: demais o mercado também, né? Esse que é o problema.
1: O Final Fantasy hoje em dia eu acho ele meio irreconhecível, né? Se você for comparar com.
0: Ele, era. É, ele é um Kingdom Hearts, na verdade. Se a gente for ver o, o, o 15, né? É um Kingdom Hearts, velho. Todo seu namoro tá acabando com a franquia.
1: Ao menos, na minha visão, é uma série muito mais experimental, assim, do que o Dragon Quest, né? O Dragon Quest foi muito mais enraizado né? nas, nas propostas dele.
0: Então, Sidão, por favor, faz as pessoas podem te encontrar aí, faz o jabá da, da aí, por favor.
2: Bom, vocês podem me encontrar lá no Warpcast, semanalmente falando de videogames, lá na Warpzone, né? Warpzone que é aquela editora de publicações retrô no geral, e a gente toca alguns podcasts que também tem essa temática, né? Eu tô lá no, no Warpcast, semanalmente falando de videogame retrô, especificamente, e toco o Geekzone, agora como, dessa vez como host, que também é um podcast retrô, só que de, de TV, cinema, desenhos, cultura pop, que não, é videogame, que não seja videogame te lembrar das coisas boas que a gente assistira na infância. É
0: quinzenal, né, Alcidão? É, cara, a quinzena do, do, do Geekzone é flexível. Às vezes ela tem 15 dias, ela tem 20, depende. Ô, Léo, antes de mais nada, muito obrigado aí, seja bem-vindo. Volte sempre que quiser. Por favor, faça jabado do seu canal aí de Dragon Quest, por favor.
1: Que isso, cara, sou eu que agradeço sempre... Sempre é um prazer enorme gravar com qualquer um que, que convida a gente. É muito legal ter essa, essa comunidade que, que conversa de uma maneira sadia sobre videogame, né? Eu tenho o canal Camo Voadora, do, que fala de Dragon Quest, mas ele tá meio abandonado ultimamente. Eu tenho até roteiro escrito aqui e não consegui gravar, coisas e tal, mas... É, eu junto com a minha esposa, a gente fez também um, um podcast que está disponível no Spotify e, e alguns outros agregadores, que chama Jogo A2. Se o pessoal se interessar, a gente fala essencialmente de jogos cooperativos, um cooperativo local, sabe? A gente troca ideia sobre a nossa experiência com o jogo.
0: Olha aí, link no post aí, tanto da, do Camovadora, dos jogadores, também dos projetos do Cidão. E é isso, Gostaria de agradecer novamente, os dois aí, por terem aceito. Sempre sejam bem-vindos aí. Cidão já é de casa, praticamente, mas seja bem-vindo aí, os dois aí, sempre que quiser, só aparecer. Bom, gente, pra quem quiser nos acompanhar, tem o Google, só procurar lá, bota a ficha. O que vocês acham lá no Google, acho que vocês acham na primeira página. Tá Ver Bota a ficha, tô colocando em anônimo aqui, só pra... Não dá aquela roubaleira. É o primeiro link. Vocês acham lá no botaficha.com.br. Tem tudo lá. Tem tudo no link no post. Tem Facebook, Botaficha. Twitter, Botaficha. Botaficha. Instagram, Botaficha. Tem também, para quem quiser nos apoiar, tem o picpay.me barra botaficha. E tem também o apoia-se. O apoia -se. .com.br eu acho, não sei é. apoia ccombr não sei vai estar link no post, só procurar Bota a Ficha lá também que vocês acham e tem um Telegram também para quem quiser entrar no grupo, é t.me barra Bota a Ficha e é isso gente, espero que vocês tenham curtido esse podcast até semana que vem, tchau gente beijundas,
1: falou
3: valeu